0: Me encantó este podcast con mi amigo Luis Miguel Ponce. El Lucho es psicoterapeuta, es coach holístico. Y hablamos sobre el ego, cómo nos afecta en la parte personal, en la parte espiritual. Personalmente me ayudó muchísimo, así que espero que lo disfruten. Entonces, Lucho, pero explícame una cosa. ¿Por qué esto que veo que es súper importante para ti, lo ve en tu página, que es despertar, sanar y trascender? ¿Qué, ¿Qué significa eso?
1: Eh, bueno... Es una excelente pregunta <ríe> y, y todo nace porque para mí ese es el proceso que tiene el ser humano para darse cuenta de y hacer conciencia, por así decirlo, de, de dónde está, a dónde quiere ir y qué es lo que quiere hacer. Porque tenemos un montón de cosas y de situaciones que eh, a veces no somos conscientes. ¿no? Entonces, primero, porque es el despertar, porque es... Este despertar de conciencia, ¿no? Como abrir la mente a una nueva posibilidad que antes no, te, no, no estaba viendo, no uh -huh. la tomaba en cuenta. Eh, puede ser a través de mi relación con mi pareja, puede ser a través de la relación conmigo mismo, a través de la relación con otras personas o con el dinero, no sé. Siempre tenemos estos puntos ciegos que no nos permiten darnos cuenta, eh, digamos... ...en dónde estamos... ...y a veces repetimos patrones...
0: Eh, ...justo lo que dices... Eh, <coughs> ...es heavy porque... ...en todo este último tiempo... ...me he dado cuenta eso... ...de que tú dices... ...de estar consciente... ...de tu existencia... ...porque a veces uno vive por vivir... ...o sea... ...es la vida... ...y pasas todo el día... ...pero... ...cuando comienzas a ir un poco más profundo... ...y comienzas a pensar las cosas... Sí. ...es medio heavy pensar que existes... ...o sea... ...que, que tienes pensamientos... ...que tienes experiencias... Uh -huh. ...que... ...aún cuando dentro de ti... ...eres un todo... Eres una nada. O sea, te pones a ver el universo, la gente. Y es heavy llegar al punto de decir, estoy consciente. Como tú dices, despertar uh -huh. a esto. Y no solo esto, sino las miles de cosas que suceden en tu vida. ¿no? Sin Total. darte cuenta, tal vez.
1: Totalmente. Y, y obviamente por ahí empieza. ¿no? Este cuestionamiento hace que vayamos a este despertar. Es, es de, ¿De quién soy? ¿A dónde voy? ¿Dónde estoy? Son las preguntas, obviamente, filosóficas, por así decirlo. Que han venido existiendo desde siempre. Uh -huh. Y que a través de estas preguntas nos, nos ayudan a conocernos, a, a conocernos a nosotros mismos, a conocer a, a otras personas, a conocer el mundo, cómo funcionan las cosas. Y parte de este despertar justamente es ir como desengranando, como que quitando ciertas capas inconscientes, sí porque hablando desde el punto psicológico, entre el 95% y 97% de nuestra psique es inconsciente. Uh -huh. Solo el 3% a 5% es consciente. Entonces imagínate el mundo inmenso que tenemos ahí que no sabemos que existe.
0: Y hay cómo cambiar eso. O sea, hay de cierta manera estar al tanto en el que dices... O es un patrón que ya está ahí. O sea,
1: el inconsciente está ahí y es así de grande y así de vasto. Pero podemos hacer el trabajo de ir a conocer, uh -huh. indagar... ...y trabajar en nuestro inconsciente... ...y eso es parte de este despertar... no ...porque nos vamos sumergiendo como... ...como quien dice en la raíz... ...para trabajar en... ...no sé... ...patrones inconscientes... ...creencias limitantes... Eh, ...patrones que repetimos de nuestros ancestros... Eh, ...miedos... ...traumas... ...y un montón de cosas que están guardadas en el inconsciente... Y cuando vamos a este lugar... Es, es, ...hacemos este paso del despertar... no uh -huh. ...empezamos a despertar... ...y pasamos a... ...decir... ...ah ya sé que tengo... ...que resolver es ya sé que tengo que sanar vamos vamos al siguiente paso y es sanar es básicamente resolver o liberarte de todo aquello que te está deteniendo como ser humano uh -huh. puede ser a nivel mental a nivel personal emocional eh, de pareja relación lo que sea y una vez que pasamos del despertar ya hacemos conciencia empezamos a sanar porque la idea es dejar de repetir patrones para hacerlo diferente y una vez que sanas Pasas al siguiente paso, que es trascender.
0: Y justo antes de la parte justo de sanar, porque, claro, en el despertar te das cuenta de que así como hay cosas buenas, hay cosas heavies, o sea, hay cosas densas. Por esas. Y, y me encanta esto del sanar, porque a veces uno o lo omite uh -huh. o, o se hace loco que no está ahí, pero sí. te, igual, te deja estancado. Entonces, el rato que dices, hijo así madre, es. estoy esto, y ahí, claro, y te puede venir culpa, te puede venir eh, depresión o, sí. o tristeza, qué sé yo, pero qué bueno saber que. Dices, a ver, soy así, uh -huh. pero puedo sanar, total puedo ir más allá.
1: Es más o menos como lo que dice Carl Gustav Jung. Es, todos tenemos este, esta, esta sombra, uh -huh. este lado oscuro. ¿sí? También tenemos nuestra luz, nuestro lado luminoso, pero no podemos negar que tenemos una sombra, un lado que no nos gusta tanto. ¿sí? Y el poder hacer las paces con eso, el poder reconocerle, darle un lugar y trabajar con eso. Hace que nos completemos, uh -huh. que podamos integrar esa sombra, como le llama Carl Gustav Jung, que por supuesto no es algo que nos gusta, por eso mucha gente lo mete debajo de la alfombra que o lo simplemente pase, ¿no? lo rechaza y dice, no, no, esto yo soy bueno, yo soy lindo, yo soy todo eh, color de rosa, por así decirlo. Pero muchas veces este lado oscuro sale incluso con más fuerza. ¿Para qué? Para que podamos mirarlo. Y eso también tiene que ver con el ego, por ejemplo. Uh -huh. Sí.
0: Justo antes de llegar a la parte del ego, uh -huh. que creo que esto va ligado, algo que para mí ha sido extremadamente denso uh -huh. en, en todo este tiempo es darme cuenta que tal vez la realidad o la perspectiva que yo tengo de mí mismo pueda ser una ilusión. ¿A qué me refiero? Aquí <risa> claro. digo, yo digo soy de esta manera, uh -huh. obviamente construido por comentarios o experiencias con la gente que me rodea. Sí. Pero me he puesto a pensar que tal vez la manera en la que yo me percibo uh -huh. no es real. O sea, ¿me entiendes? Es, eh, es solo una, yo.
1: Es una mentira. Exacto. Uh
0: -huh. Y, y comienza, y creo que viene la parte del despertar y sí. viene la parte del sanar. Porque dice, entonces, si no soy esta persona que siempre pensé,
1: uh
0: -huh. ¿quién carajo soy? <risa> y <risa> claro. y comienza a ver cosas feas. Entonces, pues claro. eso para mí, me, 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 te, te digo, me, me ha choqueado mucho el decir, tal vez aquella persona que yo pensé que era, uh -huh. Simplemente es una ilusión es. y que el mundo por completo me percibe de una manera diferente. Y ahí creo que va justo esta, esta parte que topaste. Lo que más me duele es el, el ego. Uh -huh. el decir, y no sé si esta es la definición eh, específica del uh -huh. ego, pero por lo menos como se lo escucha, es tal vez no soy tan bonito como pensé que era. Correct. ¿Me cachas? Entonces uh
1: -huh. es duro. Y es, es fuerte, por supuesto, porque no todos están dispuestos a abrir esa puerta y encontrarse con, con esa parte oscura, por así decirlo, de sí mismo. Y decir, mira, oye, espérate, creo que he vivido una mentira toda mi vida. O creo que no he sido de esta forma. Uh -huh. O creo que no he sido tan bueno incluso. Claro. Y, y poder como mirar esto eh, puede ser revelador. A alguna gente le puede asustar y salir y sale corriendo. Pero para otra puede ser como muy, muy sanador. Uh -huh. Porque dice... ¡Wow! Todo este tiempo he llevado una máscara <ríe> tan grande. ¡Qué Y ahora ya me la puedo quitar, ¿no? Y de hecho, de, de ahí es donde viene la palabra personalidad. Uh -huh. Todos tenemos esta personalidad que, con la que nos presentamos al mundo, con la que nos presentamos a la vida, a las relaciones. Y la palabra personalidad etimológicamente viene del latín de personaje uh -huh. o persona, que literalmente significa máscara teatral. Entonces imagínate cuántas máscaras nos ponemos en la vida, ¿no? Porque cuando vamos desarrollándonos, cuando vamos creciendo, vamos adoptando un montón de creencias, eh, pensamientos, cualidades, hábitos y simplemente las vamos aceptando, ¿no? Claro. Nos ponemos estas máscaras, máscaras, máscaras o estas armaduras y luego decimos, bueno, esto soy yo, esta es mi personalidad, mm -hmm. Cuando dices, a ver, espérate, eso es lo que en verdad eres. Y claro, mucha gente dice, bueno, ¿sabes qué? Así soy yo. Si me, me voy a morir y, y el resto que, perdón, la
0: palabra que se joda. Exacto. <risa> y, y yo digo, en verdad. Es que tal vez es la salida más fácil. Claro. Y sí, como decías, no, no entro la, al cuarto oscuro. Soy quien soy, no tengo que lidiar uh -huh. al que le gusta bien y al que no también. Pero eso eventualmente un... te pasa factura.
1: Sin embargo, yo siempre le digo a la gente que, que me, me dice eso le digo, bueno, voy a ir a preguntarle a tu mamá a ver si es que es verdad. Claro. Porque cuando tú ves toda criatura que llega a este mundo, ¿cómo viene? Llena de, de miedos y de, y de... No, es simplemente pura luz, pura mm -hmm. esencia. ¿sí? Claro. Cuando tú ves un bebé, ¿qué, qué, te, qué, te, ¿qué te inspira? ¿Te inspira alegría? ¿Te inspira eh, ternura? ¿Te inspira gozo? ¿Te inspira... Eh, no sé, jugar, disfrutar, no te inspira, eh, no sé, arrogancia o soberbia, uh -huh, ¿no es no cierto? Sé, exacto, exacto, exacto. Eso vamos aprendiendo conforme vamos creciendo. Entonces, si ven venimos con esa esencia a la vida, ¿por qué nos vamos olvidando en el camino?
0: Uh
1: -huh. Y la idea es como que volver a reconectarnos con esa esencia pura de nosotros para poder decir, ah, mira, yo me creí esta, esta ilusión, ¿no? este, este maya, uh -huh. ¿sí? de hecho la palabra maya, los mayas, uh -huh. es ilusión en Nahuatl. Eh, me creí esta ilusión de lo que era, que realmente me la compré. Y cuando regreso a ver, quizás en verdad soy algo mucho más grande. Por eso hay una, hay una frase de Rumi que me encanta. Rumi es este poeta persa de, del siglo XV que decía, tu tarea en esta vida no es ir en busca del amor
0: uh -huh.
1: sino de derribar y encontrar todas las barreras que has puesto en contra de él
0: uh -huh.
1: porque tú ya eres eso
0: ya ya lo tienes solo ya que eres, te olvidaste
1: ya... sí claro. y es como volver a recordar lo que realmente eres ¿no? uh -huh. que recordar en, en etimológicamente significa recordis volver a conectar a conectar a dónde al corazón es como volver a enchufarme al corazón, a recordar y decir, ah, esto, esto es lo que siempre he sido, pero me olvidé. Y el ego es justamente el que nos hace
0: olvidar. Justo decir, porque es hermoso. Claro. Y, y debe ser hermoso. Pero qué duro poder Fuerte. desconectarte, qué duro tener esa barrera, que, claro, como te ahora, uh -huh. el ego, ¿qué es lo que no te permite ir más allá? Uh -huh. Y. Porque obviamente el ego uno siempre lo escucha como... Esta persona es egocéntrica, es egoísta, uh -huh. egotista. Y es como que el hacerse el duro en palabras quiteñas. O sea, el, claro. el que eres mejor que los demás. Pero de ley es mucho más profundo que eso, me imagino, ¿no?
1: Totalmente. Porque de hecho, es, es muy interesante porque el ego también tiene un propósito. No es que la, no es que la oscuridad está ahí para fregarnos la vida. También uh -huh. esa, esa sombra tiene un propósito. Ya, ya te, lo voy, te lo voy a explicar. Igual que el ego, uh -huh. ¿sí? sí el ego normalmente está conectado hacia lo, la oscuridad, llamémoslo así, o al miedo, o a, la, o, a, o a todo lo que nos limita, pero está ahí para mostrarnos justamente eso, mostrarnos lo que no somos. Uh -huh. Porque ¿cómo, ¿cómo yo puedo conocer la, la luz? ¿Cómo sé que la luz existe?
0: Si sí, no hay oscuridad, conociendo la oscuridad. Conociendo la oscuridad
1: y viceversa. Uh -huh. ¿Cómo conozco la oscuridad? Porque sé que es la luz. ¿Cómo conozco el calor? Porque sé que es el frío uh -huh. y viceversa. ¿Cómo conozco, cómo llego a conocer mi esencia? Porque conozco el ego.
0: Es muy interesante porque por lo general el ego es una connotación extremadamente mala. Claro. Pero le, claro, le ahora... queremos
1: deshacer, así como...
0: Exactamente.
1: Votar al precipicio. Así o es. Bueno.
0: Y, pero claro, ahora me estás dando otra perspectiva que uh -huh. es... Podemos usarlo a nuestro favor, por decir así, ¿no es cierto?
1: Exacto. Pero si, esa es parte del despertar. Si es que, nos, si es que llegamos a conocerlo. Uh -huh. Yo no puedo... Eh, relacionarme con algo que no conozco uh -huh. entonces si yo eh, no sé qué es el ego no conozco no entiendo simplemente vivo mi vida en como decíamos en piloto automático uh -huh. pero el ego está ahí para mostrarnos esta esta parte que no somos para que podamos descubrir lo que sí somos uh -huh. como este este recordar que estábamos hablando y, y qué el es, ego ¿qué es el ego el ego psicológicamente hablando, es, el, es esto que se denomina el falso yo. Ok. Sí, es esta máscara, es esta personalidad que te has puesto durante toda tu vida, que es lo que tú crees que eres, ¿sí? porque es una creencia, es una construcción mental de lo que tú crees que eres, pero no eres. O sea, te Entonces es conocido es, es, como un falso yo. Te convenciste desde muy chiquito que eso es lo que eres uh -huh. y así vas a ser y así te vas a morir y no hay nada que, que hacer para cambiar. Uh -huh. Pero este ego lo que hace justamente es que nos separa, nos divide y nos fragmenta de nosotros mismos. O sea, eh, es muy fácil manipularnos a través del ego, por uh -huh. así decirlo. Una persona que no sabe, no conoce y no distingue, es muy fácil de ser manipulada uh -huh. porque no conoce realmente lo que es. Claro. Entonces, si tú miras, a, a, digamos, el mundo y hablemos un poco más en general, eh, vivimos un mundo muy... Desde el ego, ¿sí? Y es los unos contra los otros, y tú contra él, y hombre contra mujer, y, y bueno, y un montón o sea, de. ¿Quién es mejor? ¿Quién tar, gana? Y es, es una pelea y una lucha constante, ¿no? De, de divide y vencerás. Uh -huh. ¿sí? o sea, Esa es parte prácticamente una descripción del ego muy, muy básica. Eh, pero cuando nos damos cuenta y entendemos que todos somos uno, yo sé que suena esto muy como. Ah, pero cuando entendemos que estamos conectados como decía el mismo Rumi decía nosotros somos gotas en el océano. Uh -huh. O sea, si yo agarro una gota del océano y la como que desmenuzo y la y la veo, ¿qué voy a encontrar? La misma información que contiene todo el océano. Uh -huh. Entonces, por más de que yo le saque a esa gota, no quiere decir que ya no es parte del océano, sigue siendo parte. Todos somos estas gotas de océano siendo parte de un océano más grande. Pero el ego nos hace creer que mi gota es mejor que la tuya. Uh -huh. Y mi gota es diferente a la tuya, entonces por eso soy yo mejor. ¿Sí? Entonces empieza a haber esta lucha constante de quién tiene la razón, quién es mejor, quién es peor. Por supuesto, una mente que está fragmentada es mucho más fácil de manipular. Porque el divide y vencerás no solo se refería a divide entre hombres y mujeres uh -huh. entre blanco y negro entre diferentes razas sino entre mente corazón
0: es muy heavy porque justo esto que dices se ha convertido creo el mundo incluso de esta parte espiritual en esta misma descripción que tú me acabas de dar uh -huh. es quién está en lo correcto quién es más pegado a lo divino quién claro. tiene más la verdad <risa> Y sin darnos cuenta, lo único que estamos haciendo es fragmentándonos como seres humanos, destruyéndonos como seres humanos, Total. porque lo que te pasa... Y vimos en la pandemia, lo que le pasaba a alguien en el otro lado del mundo, o sea, eventualmente me ibas a llegar a mí, y claro. así sucedió. Total. Y en esta parte espiritual me parece tan heavy lo que dices, porque es tan común esto de... Hay algo, creo, de lo de, dentro de todos los seres humanos, y me imagino que es el ego, uh -huh. que siempre me quieres llevar a la exclusividad y a que solo yo tengo la respuesta yo soy mejor que el de al lado yo sé más, sí. yo eh, tengo una mejor conexión espiritual en, en este ámbito sí. pero nos fragmenta demasiado Total. demasiado
1: y el ego, algo que le encanta al ego es, es justamente eso, compararse entonces el ego se siente mal cuando se compara con alguien que está mejor que tú uh -huh. pero se siente increíble cuando se compara con alguien que está peor que tú entonces dice ah bueno yo no estoy tan mal claro. porque al ego le encanta justificarse se justifica todo el tiempo ¿para qué? para como eh, decir bueno estoy estoy bien estoy bien, estoy bien. No, no, no estoy tan jodido como mi pana pero yo por lo menos claro. estoy. Bien. entonces el ego le encanta justificarse y por eso, eso se le denomina como este falso yo pero también hay, hay otra definición que me encanta que la escuché una vez de Wayne Dyer no sé si te has escuchado uh -huh. Es un, es un escritor bastante famoso, bueno, ya, ya murió hace algún tiempo. Pero él decía, el ego básicamente es, en inglés, edge, got, out. Uh -huh. O sea, es como que saca al Dios que llevas dentro, uh -huh. a, afuera de ti. O saca la divinidad que tienes dentro y la separa. Uh -huh. O sea, es como que... Como que no, rec no llegas a reconocer tu divinidad interna porque estás constantemente buscando afuera todas las respuestas. Uh -huh. Entonces el ego justamente te hace pensar que estás separado del otro, que eres mejor que el de al lado, que tu forma de pensar es diferente. Incluso en, hablando en las religiones, que, que tu Dios es el único válido, uh -huh. no sé. Tu o que mi tú... forma de hacer yoga es más chévere que la tuya. Uh -huh. Entonces este ego lo que hace es ir fragmentando constantemente porque tiene un pensamiento muy competitivo y la sociedad se basa en este pensamiento competitivo uh -huh. y la competencia está netamente ligada al ego y el ego como te decía antes está ligado al miedo uh -huh. y qué es lo contrario al miedo el amor uh
0: -huh.
1: y vivimos en una sociedad donde estamos, somos adictos al miedo y tenemos tanto miedo que hasta le tenemos miedo al amor porque no lo conocemos entonces no conocemos ni el un lado y tampoco conocemos el otro. Entonces, tú te pones a ver y toda la gente, qué es lo que hace constantemente, las cosas que decide. Eh, no sé, con quién se junta, las cosas que hace. Todo, en su mayoría, gira en torno al miedo. ¿Por qué? Porque hay un ego constante que nos separa y nos divide de lo que realmente somos, uh -huh. básicamente. Entonces, obviamente, eh, a mí me encanta eh, hablar sobre las cinco falsedades del ego, uh -huh. ¿no? que, que es un tema bastante profundo, pero hablándolo así como a, a, a digamos, de, de, digamos de, por la superficie. Uh -huh. Una de las falsedades del ego que es súper importante es yo soy lo que tengo. Uh -huh. ¿Ya? El ego siempre te va a hacer creer que tú tienes que tener cosas materiales o personas para sentirte lleno y feliz.
0: Creo que eso es probablemente, <coughs> bueno, no sé las, las, las otras que <coughs> vayas a contar, aunque sí las sé, pero las vas a contar. Pero <risa> sí. Esa para mí tal vez es la más dura, sobre todo cuando llegas al punto en el que tú decías de comparación, <risa> porque llegas a un punto en el que comienzas a ver ciertas cosas de tu vida y dices, a ver, bajo las normas de la sociedad, a esta edad yo debería, debería. tener, hacer, ser ciertas cosas. Y es jodido. Total. O sea, es jodido porque, sobre todo cuando, eh, algo que a mí, a mí siempre me ha movido es esto de, de, de creo mucho en los sueños, de, mm. en, o sea, en alcanzar tus sueños, en tus metas. Me encanta mucho eso, pero también me he dado cuenta que puede ser un arma de doble filo en el sentido en el que si es que no cumpliste lo que tú mm. creías que ibas a cumplir, Eventualmente te sientes derrotado Te sientes que estás claro. fracasando en la vida Te sientes que no eres lo que tenías que ser uh -huh. Y comienzas a ver atrás y, y en vez de apreciar aquellos momentos Que dijiste, gracias a Dios He vivido esto, 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 esto Comienzas a ver todo lo que no tienes Total y, y claro, para mí esa parte del ego de decir Soy lo que tengo O no soy lo que no tengo uh -huh. Si esto tiene sentido, eso es Es la más dura Porque en un mundo tan materialista uh -huh. hoy por hoy y que es nuestra tendencia a compararnos. Qué difícil tener este balance. Porque por un lado no quieres ser un dejado. O sea, por un lado claro. no quieres decir... Eh, Chulla vida. O sea, lo que pase, lo que sí. pase. Pero por un lado tampoco quieres que eso... No sea una ilusión que te uh -huh. incentiva a perseguir tus sueños. Sino que sea algo que te detiene y te frustra. claro Y no puedes avanzar y disfrutar el momento en el que estás. ¿Me cachas? Para mí esa es de las cosas más... Más, más duras. Porque... Uh -huh. Y como tú sabes, yo, yo crecí en toda esta parte espiritual cristiana en la cual era un lo que tú crees lo vas a alcanzar. Uh -huh. Y claro, es parte buena porque te lleva a luchar, pero hay veces que no es tan fácil como eso, claro. ¿me entiendes? Y, y a veces las cosas toman tiempo, a veces pensamos que todo es tan rápido y, y comienzas a, a calificar tu vida bajo los parámetros que tal vez tuviste hace 15 años uh -huh. o tal vez que otros están viviendo Total. y te estancas y porque ese dices, es el problema no quiere seguir.
1: O sea, Es duro. y ese es el tema que a veces pensamos que sabemos lo que queremos y que es lo mejor para nosotros y ahí es cuando nos damos cuenta que no tenemos idea muchas veces porque es la típica frase ¿no? quieres hacerle reír a Dios, cuéntale tus planes ¿no? claro es, o, o, o como decía John Lennon que es una frase que me encanta y dice eh, la vida es todo eso que te sucede mientras estás ocupado haciendo otros planes y es eso, muchas veces el ego nos hace pensar que este es el camino y esta es la forma y por aquí tengo que ir y no hay otra, no hay otra manera porque este es mi sueño y el que se me cruce, es, o sea, lo que sea, como sea, lo alcanzo y quizás la vida te está diciendo, sí, eso es lo que tú crees
0: que es lo mejor claro. para ti, pero quizás hay algo más. Y qué duro volver, <coughs> en mi caso, a este... Camilo de los años 20, no, o sea, de mis 20 años, Los 20, 20, 21 claro. años eh, y pelearme con él y decir, brother, no sabías nada de la vida.
1: ¿Me cachas? Porque claro,
0: claro en, en esa época había tenido un Ewing Messi. ¿Qué le dirías tengo, a tu, pero,
1: A tuyo de hace de los 20. Ahora
0: viste. ¿Qué le diría? Uh -huh. Le diría por un lado no sé si no, no, no quiero decir no esperes tanto, porque creo que es algo que me llevó, pero uh -huh. al mismo tiempo decir, está bien si no alcanzas todo lo que tienes, o sea, no, no, no te crees una vida, uh -huh. como tú decías, que crees que es lo que te va a llevar a la felicidad, uh -huh. eh, y vive cada momento, porque me ha pasado lo que tú dices, tengo 37 años, y de repente, ¿dónde se me fueron los 17 últimos años, loco? O sea, Total. me cachas, es, es pero voy a empezar mucho más en el <risa> creo que eso es parte de despertar y sanarlo sí
1: total y hacer las paces con eso también sí. ¿no? y decir ok, quizás no tengo que a toda cuesta tener ya resuelto todo esto no sé a mis 35, 36, 37 sí. porque justamente esa es la presión en donde la sociedad nos impone muchas veces y y pensamos que eso es lo que está correcto ¿no? Uh -huh. Porque el paradigma del ego tiene tres fases y es, tengo que hacer, 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 hacer hacer un montón para luego tener, 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 uh -huh. tener, 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 para luego ser uh -huh. alguien en la vida. Entonces paso la vida haciendo, a, cu a, a cuesta de lo que sea, uh -huh. tumbando al que se me cruza en el camino, hago, 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 para luego tener y digo ya, ya tengo, ya tengo, ya tengo y luego ya voy a ser alguien uh -huh. importante ¿no? en cambio el paradigma del ser que es lo contrario al ego es al revés uh -huh. primero soy uh -huh. luego hago uh -huh. y por consecuencia tengo ah. se entiende entonces en la primera falsedad en esta trampa yo deposito toda mi, mi felicidad afuera uh -huh. en aquello que algún día tenga cuando tenga el carro cuando tenga la casa cuando tenga la, la princesa encantada porque no solo es en temas de posesiones materiales, ah, sí. sino también cuando tenga el hijo, ah, cuando tenga un hijo, ahí sí voy uh -huh. a ser feliz, o cuando tenga mi pareja, cuando tenga la relación, cuando tenga el trabajo, cuando tenga, y te llega y dices, o sea, sí está chévere, pero no creo que es esto, creo que hay algo más. Algo más.
0: Es una, es una carrera nunca O acabado.
1: si te quitan eso que estás buscando, ya lo tuviste y te lo quitan, o sea, ya no eres nadie. Claro. Entonces, toda la vida nos metieron esto en la cabeza de ir persiguiendo, ¿no? Tienes que llegar, tienes que llegar. Y, y nunca disfrutamos en realidad lo que, tu, lo que, lo que teníamos. Y es, es interesante porque es como... Si no soy feliz con lo que tengo ahora, que me hace pensar que voy a ser feliz con lo que me llega más adelante?
0: ¿Y cómo llegar? Porque esto, mm -hmm. esto es demasiado cierto, demasiado heavy al mismo tiempo, pero ¿cómo llegar a ese punto? O sea, que en, en realidad... <coughs> es eh, porque aquí que está el Lucho también sido nuestra, nos hemos ido caminata y, conversado, y conversando en y cómo llegar a ese punto en el que disfrutas uh -huh. el ahora, con lo que tienes ahora sí. y no ver qué es lo que te falta
1: total una, una, una palabra muy simple y, <ríe> y directa al grano la gratitud uh -huh. el tema es que la gratitud no es algo que se nos viene ...fácilmente porque ya estamos entrenados... ...para enfocarnos en todo lo que nos falta... ...o sea, imagínate que... ...hemos ido al gimnasio... ...a entrenarle a este músculo que se llama el ego... ...y este músculo está tan fuerte... ...tan entrenado... ...que el rato que quiero... ...empezar a hacer otra cosa viene y... O sea, ...te madrea, por así decirlo... ...para que no hagas ese cambio... ...porque ya está tan fortalecido... ...pero ahí es cuando tengo que empezar a entrenar esta otra parte porque si nunca he, he experimentado la gratitud, si nunca he sido agradecido, tengo que entrenar eso adentro mío para que empiece a desarrollarse a tal nivel que el ego después empieza como que a decir oye, es como, es como la historia, me encanta de, esto, de los Hopi, eh, que la, el, el abuelo el, perdón, el nieto le preguntaba al abuelo, ¿no? al abuelo sabio de la cultura, y le decía, eh, el abuelo le contaba esta historia, que dentro de nosotros tenemos estos dos lobos. El, el uno es un lobo luminoso, uh -huh. que es bondadoso, cariñoso, lleno de amor, lleno de una esencia pura, y pues que inspira, que llega a, a, a niveles increíbles. Y tenemos este otro lobo, que es un poco más oscuro, que... Eh, te llena de miedos, de dudas, de creencias limitantes de, de cosas que probablemente no, no son muy buenas para ti pero eso no está fuera, está dentro nuestro sí. y entonces el nieto le dice bueno y, y en esta pelea ¿cuál de los dos lobos gana?
0: Uh
1: -huh. y el abuelo le dice al que tú escojas alimentar
0: oh.
1: y es así hemos estado entrenados para alimentarle a este lobo ego, ego, ego. ego que está tan fuerte que lo que tenemos que hacer es matarle de hambre claro. para empezar a alimentar al otro. Uh -huh. Pero no es, que, no es que el ego de repente va a desaparecer de nuestras vidas. Uh -huh. Es como que siempre va a estar ahí.
0: O sea, es, es una lucha constante por o sea, decir así.
1: Más que una lucha es cómo logro aprender a domar mi ego en vez de que él me dome a mí. Uh -huh. O sea, como yo aprendo a, te, a, a construir esta relación, por más de que me cueste, uh -huh. para yo ser el que lo utilizo a mi favor, en vez de que él sea el que me, me esté machucando todo el tiempo.
0: Perfecto. ¿Qué creo que es algo que <tose> es lo que hacen los buristas, ¿no? si no estoy equivocado, uh -huh. es llegar a dominar, a quitarle claro. el pedestal al ego, uh -huh. y decirle, como tú dices, ¿no? le voy a usar a mi favor. Uh
1: -huh. es, es, es más o menos como los... Has visto los los árabes que tienen el turbante y tienen esta esta flautita ¿no? sí y el, que de la, repente la saca, sacan la boa y la boa y la boa está ahí entonces este animal oye cosa seria o sea ¿cómo es esta vaina cuidado y te acercas y te, te pica el ego es más o menos así como esa boa como uh -huh. esa de serpiente y tú eres este flautista ¿no? que le hace que le hipnotiza ¿sí? cuando tú aprendes a domar al ego el ego simplemente te sigue uh -huh. Y, y, y se calma y dice, ah, ok, tú eres el que mandas. Pero si no, constantemente te, te pica. Entonces, llegar a ese nivel, llegar a ese punto, por supuesto, es un, es un desarrollo, es un trabajo, es como decía, como ir al gimnasio, es, es ir trabajando en, en todo aquello que no me he dado cuenta, como ese uh -huh. ir despertando, ¿no? Eh, y, y, y muy, muy pocas veces nos damos la oportunidad porque ni siquiera nos preguntamos, ni siquiera nos cuestionamos, simplemente ya decimos esto es, es así, así es, es y, y listo. Entonces poder darse cuenta y ser conscientes de eso hace que eh, entremos en este camino que Joseph Campbell lo llamaba el viaje del héroe. Uh -huh. ¿sí? Es un viaje en donde vas a descubrirte, donde emprendes este viaje a un poco decir, a ver, ¿qué tengo que trabajar? ¿Qué tengo que mirar de cosas de mí que quizás no me gustan? ¿Qué tengo que resolver? ¿Qué claro. tengo que sanar? Para que cuando termines el viaje, salgas siendo una persona transformada, una uh -huh. persona mucho más, eh, no sé, más despierta, viva. consciente, viva, alegre, uh -huh. eh, gozosa de, de, de estar aquí, ¿no es uh -huh. cierto? Entonces, este viaje del héroe, obviamente, es también ir a hacer las paces con tu ego, uh -huh. ir a integrarlo, hacerlo parte de ti, en vez de negar que existe, porque eso es lo que tendemos a hacer muchas veces, ¿sí? las cosas que no nos gustan, ponerlas debajo de la, la alfombra, y pretender que no existen, pero, todo lo que niegas, te somete, y todo lo que aceptas o sea, lo que te no transforma, todo lo que no... exactamente, entonces cuando tú, o sea, te haces como que el que no está viene con más fuerza es como es como de repente era un monstruo de este chiquito y de, de este tamaño y cuando te das cuenta
0: tu mega monstruo
1: ahora ya ahora sí es indomable o sea no. No, y ahora no sé qué hago pero es necesario emprender este viaje para justamente conocernos y entrar en este proceso de autodescubrimiento no
0: claro, y empezamos claro con esto del agradecimiento eh, sabiendo que no eres lo que tienes ¿cuáles son estas otras falsedades que son duras? O sea, son fuertes claro, son, y son, fuertes. Es, es
1: un reto bastante grande ¿no? No, no no es que es algo así de. claro,
0: porque el primer porque reto es aceptarlo despertar con primero Dios, es, y luego hacer exacto, algo al respecto
1: y conocerlo y luego es llevarlo a la práctica, uh -huh. que ese es el reto ¿no? llevarlo a la práctica y vivirlo integrarlo adentro tuyo ese es, ese es uno de los mayores retos pero está el yo soy lo que tengo el, la segunda falsedad es yo soy lo que otros piensan de mí uh -huh. Y este también es una falsedad Gaby. enorme. Gaby. sí, <risa> Porque este hace que seamos unos personas muy complacientes.
0: Uh -huh.
1: Porque yo tengo que cumplir un papel o una etiqueta que ya me pusieron. Y yo tengo que ser así. Porque yo soy lo que las personas piensan de mí. Entonces yo no puedo defraudar. Yo no puedo tener un mal día. Yo no puedo decir... Bueno, ahora, chuta, ¿y qué pasa si es que no me levanté de buen humor? Uh -huh. ¿Qué pasa si yo he sido el chistoso toda la vida? Oye, Juanito, ve, cuéntate un cacho, que vos eres el chistoso. Y de repente es como que ya me cansé de este papel. Claro, ya no quiero ser. Ya no quiero, Exacto. quiero ser otra cosa. No, no puedes, porque el ego dice, cuidado y defraudas, uh -huh. cuidado y quedas mal. Entonces el ego lo que hace es complacer.
0: Yo te dije que antes de esto Que esto iba a ser medio terapia para mí porque... Y tal vez mentí cuando dije Que el más difícil para mí era el de tener Ahora viendo, creo que este es el más difícil Y específicamente En los últimos meses uh -huh. Como tú sabes, Lucho, tú fuiste a One uh -huh. Viste lo que era, viste lo que hacíamos Y llegó un punto en mi vida En el que estaba yo Completamente acostumbrado a ser Este pastor diferente uh -huh. este, Esta personalidad cristiana Por decir así, en que que era el que hacía las cosas diferente, que, uh -huh. y claro, de, después de cada reunión la gente se me acercaba, teníamos llamadas, eh, y gente de otras eh, ciudades nos llamaban a decir, abran un one acá, eh, y, y había gente que se me acercaba, señoras que me decían, solo siento que Dios fluye a través tuyo, y que tienes algo diferente, uh -huh. y que es increíble lo que Dios está haciendo contigo, entonces claro, eso como me alimentaba a mí, no decir, claro. o sea, estoy acá, estoy acá, estoy acá y llega un punto de, en la vida mía y uh -huh. justo en, en este en este proceso de van en el que comienzo a decir tengo que ser esa persona claro. y comienzo un poco a, de la, a dejar de lado inconscientemente tal vez ciertas cosas que ya no decía o que lo decía mucho más suave porque ya me habían encasillado soy uh -huh. en este, este pastor que claro. es diferente que tiene a Dios en su vida que me ¿Y que cancha, tienes que cumplir ese que papel tengo, tengo que cumplir esa expectativa uh -huh. llega el punto en el que Claro, viene, eh, hacemos nuestra pausa, viene la pandemia, repensamos todas las cosas. Y ahí es cuando yo digo, bueno, voy a, a, a seguir. Porque no es que no era esa persona, era parte uh -huh. de mí, pero no era todo, ¿me entiendes?
1: Es una parte. Exacto. Es una
0: parte. Exacto. Y comenzamos a tomar un, un poco de temas más polémicos. Específicamente uh -huh. hicimos unos podcasts que te conté sobre cómo queremos ser mucho más inclusivos y realmente amar y, y valorar a la, a, a la comunidad LGBTI. Uh -huh. Y todo cambia. Claro. Cambia del... Eres el, la persona ungida, que para un pastor eso, eso es brother, o sea, como claro. decirle a un jugador de fútbol, hacen los mejores goles, loco. O sea, de, de escuchar esto, 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 sí. se cambian por completo los papeles a, eres hijo del diablo, eh, eres engañado. Mm. El otro día nos dijeron que tenga misericordia de mí. Esto es una, esto no, esto estoy, estoy loco, haciendo terapia aquí con vos, loco. Me
1: encanta, me Entonces, encanta. Entonces, eh,
0: claro, al comienzo yo sí. me reía pero luego ya te llega, Uf, o sea, ya no eres la celebridad entre comillas claro. no es que se dieron celebridad, pero ya no eres la uh -huh. persona a la que la gente te lleva solo buenos comentarios y comienzan a, a, a Empieza a, a golpear darlos. y te digo, claro, aquí se ríen porque saben que esto ha sido mi lucha en los últimos meses, hasta sí, me claro. dijeron, ya no veas en Instagram sí. porque yo, loco, de una por el morbo me metí a ver a ver qué me dicen, qué me comentan claro eh, pero te, te noqueas pero,
1: pero mira, o sea, te noquea, esto que me dices es muy interesante porque el, el ego lo que hace es querer defenderse Uh -huh. automáticamente, ¿no? Es lo que quiere, es como, a ver, ¿cómo me defiendo y cómo justifico que sigo siendo esta buena persona? Exacto.
0: <risa> <risa> y ¿Cómo se a lo desespera. Persona y claro, que... claro.
1: Y quieres literal ir a, a las 20, de 50 o 200 personas que te dijeron esto a explicar, o sea, no, no, yo soy... ¿Qué irás? Y tú dices, wow, ¿cuánto poder le damos a...
0: ¿Cuánto? Tanta poder?
1: estupidez, perdón. no, no,
0: por completo.
1: Entonces, cuando tú sabes... Quién eres lo que el resto diga ya no llega vale, claro. porque hay una frase de, 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 de Lao Tse que me encanta y esto obviamente para los que conocen el I Ching y todo el tema ¿no? dice aquel que conquista a otros es fuerte pero aquel que se conquista a sí mismo es poderoso o sea cuando yo me llegué a conquistar a mí mismo a tal nivel que lo que tú me digas ya no me afecta Gané. O sea, claro. Ya está. Game over, como dicen. Obvio. Pero si es que no, ah, no tengo que mirar afuera. Tengo que mirar adentro.
0: Esa ¿Qué es lo que me es... molesta?
1: ¿Qué es lo que me jode? ¿Y qué es lo que me está reflejando la sociedad o las personas que están hablando de mí? ¿Por qué me está molestando tanto? Porque si no me molestara, no pasa nada, ¿no? Sigues Pero adelante, si me contigo. molesta es porque hay algo adentro mío que... Está sí, por completo. Es como lo que decía el Buda, todo lo que te molesta del otro es porque tienes algo en ti que todavía no has resuelto. Así es. Entonces dices, ¿por qué le estoy dando tanto poder a esto? ¿Por qué le doy tanta energía? ¿Qué me está transmitiendo esto de mi vida? ¿Y qué es lo que necesito mirar y trabajar para poder resolverlo, sanarlo? Uh -huh. Y que cuando venga alguien y me diga cualquier estupidez como que... <ríe> ¡Qué lindo! ¡Qué lindo lo que dices! Qué Pero llegar a ese nivel de maestría...
0: Toma es tiempo. fuerte. Y,
1: toma tiempo, claro. Y esta frase ¿tú? que dices
0: de Woods es heavy porque ahorita claro que hayan en cuenta también es esto que uno a veces en su mente dice van Ajá. a decir esto, esto, esto de mí. Claro. Y tal vez nunca van a decir, pero es porque tú tal vez dirías de las otras personas. Entonces justo lo que dices, lo que te molesta lo que claro. es algo que tú tienes ahí. Entonces
1: como tú quizás juzgas a otros conscientemente. El, otro, el, ¿sí, el, no? el otro día estábamos justo hablando de, de este tema de Will Smith que ha sido toda una tendencia. Uh -huh. una. Y decíamos, qué interesante, ¿no? Algo que... Sea lo que sea, ¿no? Un chiste que, que estuvo bien, que estuvo mal, que... Despertó algo. Ah, claro. Es exactamente lo mismo. Es como que salió... ¡eh! Hijo de madre, ¿le dijiste algo a mi esposa? Te fregaste. ¿Qué pasa si... En verdad... Quizás es esto que estamos diciendo... Hubiera estado trabajado? Quizás si te ríes. Claro. Dices... Qué, ¿Qué Qué chistoso, pan. Ya estaba. Porque ya no tienes mi poder. El poder lo tengo yo. Uh -huh. Porque ya me llegué a conocer tanto, ya llegué a amarme tanto, a apreciarme tanto. Que no importa lo que tú digas, ya no tienes el poder de fragmentarme, de, 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 de hacerme enojar, lo que sea.
0: Qué fácil. Por poder...
1: supuesto, llegar a ese nivel. Puh,
0: pero, pero qué fácil entregar el poder a otros o sea, claro,
1: eso hacemos todo el tiempo todos los días, a cada hora o sea al presidente al, al tipo que te pitó en el auto al, o sea, y, y, es un, y es interesante porque aquí hay otra frase de Buda que también me encanta que dice si alguien viene con un regalo y tú no lo aceptas ¿a quién le pertenece el regalo?
0: a la persona que todavía lo tiene a la
1: persona que quiso darte y no uh -huh. lo tuvo ¿No es cierto? Pero si tú lo aceptas... ¿a quien del que lo acepta. Ya es tuyo. ¿Y mm. qué pasa si en el regalo que te doy... Contiene... Mierda. Mm. Y tú lo recibiste.
0: Me pasa a mis manos.
1: Se queda contigo. <coughs> Entonces es interesante porque... El tipo que te cruza el auto... Eh, el ejemplo que estamos hablando de, de Will Smith... O lo que sea... ¿No es cierto? La gente... El rato que te bota su basura y tú te vuelves del basurero... dices... chuta... ¿de quién es la responsabilidad ahora? porque te quedaste con el regalo... pero si no lo aceptas... El que se queda con... El bas la basura es, es del otro... <risa> así, es. <ríe> así me explico... exacto... Es de él. Sí. así es... pero llegar a ese entendimiento... a ese nivel de conciencia... a ese nivel de, de, de despertar o de sanar... requiere un proceso... no es de la noche a la mañana... porque estamos entrenados a... a recibir la basura... Y también a botar mucha basura en otras personas.
0: Pero en verdad, como tú dices, empieza en el despertar, O sea, darte cuenta uh -huh. de esto. Entonces, no soy lo que dicen los otros, no soy lo que tengo o uh -huh. lo que no tengo. La ¿Cuál tercera, es La tercera,
1: esta es una que también pega muchísimo, es yo soy mi profesión. Wow. Y eso lo hemos escuchado quizás desde que, no sé, entramos al colegio, ¿no? Mijito, usted tiene que ser alguien en la vida. ¿Sí no? Claro. Y es como, a ver, espérate, ¿qué significa eso? Hombre? ¿Qué es ese alguien? ¿Qué, o sea, ¿Bajo qué
0: estándares defines? O sea, ese yo alguien? no soy
1: nadie hasta que no tenga una carrera, hasta uh -huh. que no tenga un título, hasta que no haya estudiado algo. O sea que la persona que limpia no es nadie porque no estudió. Uh -huh. Y es chistoso, pero te pones a pensar, y las empresas más grandes del mundo fueron formadas por gente que ni siquiera terminó la escuela. Uh -huh. <ríe> Entonces esos no son nadie.
0: Y es ese parámetro por el que tú mides a alguien, que es claro. éxito profesional.
1: Claro. A ver. Pero
0: no se olvide, uno se deja al lado la parte emocional, la parte humana, de claro. decir, tiene que ser una persona honesta. Pero aún así te De están hecho, bien cuando, tú,
1: cuando tú te presentas o cuando alguien se presenta o cuando tú le preguntas quién eres, uh -huh. lo primero que te responde es, yo soy arquitecto, uh -huh. yo soy doctor, yo soy... Es como, no, no, esa es tu profesión, dime quién eres. Y eso es lo fuerte. Y a mí me encanta porque hay un ejercicio que dice, dime quién eres, pero no me puedes decir ni tu carrera, ni tu profesión, ni tus títulos, ni los logros que has tenido, y por poco ni siquiera tu nombre, dime quién eres.
0: Complicadísimo, o sea, ni, tal vez ni tu género, o sea,
1: o sea que empiezas a decir, ay güey, y ahora, porque la forma como nos presentamos es, yo soy mi profesión uh -huh. y el ego piensa que ese es el estatus al que llegas para tener éxito o para ser alguien en la vida, como nos han dicho todo, todo, o sea, a lo largo de nuestra vida. ¿no? Pero el rato que tú naces ya eres alguien, ya eres. <risa> si no, no estarías aquí, uh -huh. o sea, si no, no hubieras llegado a este, a este plano existencial, por así decirlo. Eh, pero el rato que yo valoro una profesión o un título a una persona más que a otra entonces no entendí cómo funciona así es, me explico y entonces ahí es cuando nos desconectamos de esta parte humana que es, a ver el que tiene la carrera tal, la profesión tal ta, 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 este es el que me sirve
0: es el más importante
1: y hay una, hay una, hay una, hay, hay una charla me acuerdo de Simon Sinek que él contaba eh, cómo hacían los, los marines para eh, en Estados Unidos para, para eh, digamos contratar o hacer a alguien parte de su organización y es, claro, son los tipos más estructurados uh -huh. y cuadrados, te dices de ley está en primer número, es como tu carrera profesional uh -huh. y de hecho esa es una de las últimas eh, opciones ¿sabes cuál era el, el, el factor principal que veían? la lealtad ah qué tan confiable es este tipo uh -huh. y esta persona o la persona que va a entrar como para saber que yo puedo entregar en mi vida
0: Ajá. depender de ti y,
1: depe y, que, y que tú vas a responder como vas a responder y dices wow una, una institución que es tan estructurada se basa en una en una cualidad humana más que en un
0: claro, en una profesión y tú o ves una... las empresas
1: y lo que hacen es o en cualquier lugar es como a ver, deme su currículum claro o sea, lo que haces vale más de lo que eres, eres por completo entonces es, es fuerte, es fuerte es como romper un montón de paradigmas ¿no? y obviamente pues ya la cuarta es un poco más compleja porque ya dices bueno ya después de eso ¿qué hay? Uh -huh. y la cuarta es yo soy lo que pienso uh -huh. y es interesante aquí explicar esto porque nosotros no somos nuestros pensamientos uh -huh. <ríe> somos mucho más que eso pero claro ...hace mucho tiempo alguien había dicho... ...piensa... Eh, eh, ...primero pienso y luego existo... Uh -huh. ...ya... ...si eso fuera así... ...yo hubiera venido de un pensamiento... Uh
0: -huh.
1: ...y yo no vine solo de un pensamiento... ...yo vine de algo mucho más grande... Uh -huh. ...no sé si me explico... Uh -huh. ...entonces... ...¿qué sucede? ...que yo soy lo que pienso... ...llega un momento que te limita tanto... ...porque... Hablando de todo esto, el ser humano tiene 65 mil pensamientos al día, de los cuales el 90% de esos pensamientos son los mismos pensamientos que tuvo el día de ayer. O sea, mañana vas a tener los mismos pensamientos que hoy. Se repite. Y se repite. Y se hizo un estudio y se, dio cuenta, se dieron cuenta que de los 65 mil pensamientos, casi el 90% de los pensamientos que el ser humano tiene son pensamientos... Que no sirven para nada. Basura. Basura. Entonces, si tú fueras eso... Serías basura. Uf, o sea, imagínate ah. lo, que era, lo que fueras. Pero llevaron este estudio aún más allá. Y se dieron cuenta que de todos esos pensamientos negativos que tenemos... Porque pasamos pensando un montón de tragedias. Que esto, que lo otro. Y peor cuando ya viene la pandemia, las guerras. O sea, tu enfoque está en pensar... 24 7 todo lo malo que te va a pasar uh -huh. y se dieron cuenta que más del 91% de todas esas cosas negativas que has pensado ni siquiera ha sucedido en tu vida por eso Seneca dice a menudo sufrimos más en nuestra mente que en la pero realidad
0: wow. es tan cierto a veces te pones en tu mente el peor escenario de lo que puede pasar o de lo que crees que, que claro. sucedió y...
1: y gracias a Dios no pasa pero y, seguimos ahí
0: y te roba <ríe> de la experiencia del vivir
1: exacto, ahora exacto Disfrutar, entonces vamos. si le damos la vuelta es primero soy y luego pienso, luego pienso yo soy el que estoy creando esos pensamientos yo soy el que puedo transformar mis pensamientos uh -huh. y obviamente la última que es de las más las más fuertes es yo soy separado de pone la palabra Dios energía fuente divina eh, cosmos, llámale como te dé la gana.
0: Yo estoy separado de la divinidad. Yo
1: estoy así. separado de la divinidad. Y el justo ego.
0: Esa parte es: uh -huh. ¿qué papel juega justo esto? El ego en la espiritualidad de un, de un, de un ser humano.
1: Eh, que justamente el ego te hace creer que esta entidad o este ser que está por ahí, no sé, en alguna galaxia, como. Muchas veces somos criados que te dicen, no, cuidado que Diosito te está viendo y te va a castigar, ¿no?
0: Y que nuestra vida es tratar de complacer o de agradar claro. a este ente para que nos vaya bien. Que Exacto. es algo muy antiguo, ¿no? Es decir, desde los, o sea, desde los babilonios, los egipcios, siempre tenían este pensamiento de tengo que hacer good deeds, o sea, buenas claro. obras para que tenga esa bendición.
1: Para que me premien, ¿no? Exacto. Entonces, el ego lo que hace es que simplemente te separa de esta divinidad y no te das cuenta que tú eres eso. Porque fuiste creado ahora a, ima a imagen y semejanza. Uh -huh. Y que no está fuera sino que eres uh -huh. una parte de esa divinidad. Eres parte de, de Dios, uh -huh. del universo, como quieras llamarlo. Y es como hablábamos en, en, en este tema de las gotas del océano. Si Dios es del océano, llamémoslo así, o si esta energía divina es del océano y nosotros somos estas gotas, ¿Por qué vamos a estar separados? Uh -huh. wow. ¿Me explico? Claro. Somos, tenemos somos, parte de esa esencia. Ahí, ese ADN. Eso. Y, ahí es, y ahí es donde viene esta frase de Teodoro de Chadan, que es una belleza, que es nosotros, nosotros no somos seres humanos teniendo experiencias espirituales, somos seres espirituales teniendo experiencias humanas. Wow, o sea, te es el momento que dejemos de esta experiencia humana, regresamos al lugar de donde vinimos
0: me encanta porque te cambia la perspectiva en el sentido en el que ves lo que eres y disfrutas incluso mucho más tu humanidad, en vez de ser un humano que es, te tocó así es. y ojalá tengas destellos de espiritualidad, es soy alguien espiritual, Eso soy espíritu claro. y puedo disfrutar ahora, y, y algo justo que me encanta es y empiezas esto. a ver
1: al resto de esa forma a ver. entonces ya no estás separado o sea, estás conectado con todo y todo lo que haces tiene un efecto en ti y en todo lo que te rodea uh -huh. y en todos los demás. Es como que decimos, no, bueno, la guerra en Palestina, esos manes de allá. De alguna forma, eso tiene un efecto, como el efecto mariposa, llamémosle, en alguna parte de nosotros, uh -huh. porque de ahí venimos. Entonces, cuando pensamos que eliminándole al otro, nos salvamos y nos liberamos en realidad nos estamos eliminando también a nosotros
0: mismos uh -huh. y, y me encanta esto porque claro te, tenemos o sea desde ya Lucho te, te comprometo porque tengo que hacer tantas cosas que podemos hablar sí. me encanta tu historia me encantaría de largo. de largo tu historia incluso y me vas a entender creo cuando digo esto que si puedo ver a alguien en la historia que para mí realmente es mi punto de partida en mi fe es, es Jesús como todas estas cosas que tú describiste uh -huh. él de, de, puede ver como el ego lo ha, lo ha domado. Claro. Puedes ir allá.
1: O sea, es el maestro más grande que ha tenido. Es la historia, una cosa o sea.
0: increíble. Y ahorita, justo para terminar, me encanta terminar el podcast con esta pregunta. Pero antes de esto, es mencionaste un poco lo del de mm. Masterclass, donde hablas de las sociedades del ego. Cuéntanos, sí. Lucho. Y es una clase gratis, es espectacular. Yo la he visto tres veces, me fascinó. <risa> me belleza. fascinó. Y sabía que teníamos que hablar de esto. Eh, pero hay mucho más que eso. Me encantaría sí. que la gente eh, eh, conozca a Luis Miguel Ponce, mm -hmm. conozca todo lo que ofreces. ¿Dónde te podemos encontrar?
1: Chévere, sí. Eh, bueno, la gente que obviamente tiene redes sociales puede ve ver en Instagram como L de Luis M de Miguel uh -huh. Ponce, otra M de Miguel. Ese es ese es como Pero Te mi vamos usuario. a ahí en LM el... Ponce M en Facebook o Instagram. Perfecto. Y si quieren entrar a, a mi página web, es luismiguelponce.com. Ahí pueden ingresar también a la Masterclass gra eh, gratuita de las cinco falsedades del ego. O a través de Instagram Está el link también En la biografía Donde pueden dar clic Y entrar Perfecto Y sé que también hace,
0: uh -huh. Las personas Hacen sesiones contigo Entonces también pueden Contactarte a sí, través del Instagram Sí,
1: sí, sí A través del Instagram Incluso eh, La gente que termina De hacer el Masterclass eh, como, como beneficio De haber mm. Pasado por todo ese proceso Por esta clase gratuita Puede, puede acceder a, a una sesión De 30 minutos Gratuita conmigo Buenísimo si es que así lo eh, eh,
0: recomiendo que hagan esto porque es espectacular ese, esa masterclass, de verdad. Para terminar, Lucho, uh -huh. ¿qué es Dios para ti?
1: Uf, esa es una pregunta <risa> enorme. Para mí es. es amor. Es esencia pura, es vida. Sí, es todo lo que nos conecta con. Con, con la parte más profunda de, de lo que realmente somos. Sí. Si es que puedo, como que.
0: Es difícil. Encapsularle. Poderlo, una, o definirlo. Una, claro,
1: porque es tan grande que no, Así es. no hay como limitarle, pero, pero sí, es, es el amor más, es, es el amor incondicional que, 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 como decía Albert Einstein, eh, mi, mi tarea es llegar a pensar llegar al, al nivel de pensar como Dios o sea, de pensar como Dios el resto simplemente son detalles
0: oh, increíble y gracias Ducho, mm -hmm. tenemos para largo para comenzar pero de seguro, de seguro tenemos que terminar esas conversaciones y, y bueno, por ahora a trabajar en el ego
1: así es, <risa> es, es fuerte trabajo fuerte pero, trabajo pero ahí vamos, y gracias, gracias también eh, por, por tomarme en cuenta en este espacio tan tan hermoso, tan lindo, poder conversar estos temas que también me apasionan, me encantan y nada, cuando podamos tener otra conversación a las órdenes. Que se dé muchas. Estoy encantado. Y muy, gracias. Muy, muy, muy honrado.